0: Herzlich willkommen zum Podcast der Mission Money. Zum Start gibt es gleich eine wichtige Info für alle Investoren und Sparfüchse. Vom 8. bis 29. November 2021 finden die Cyber Deals bei der Konsorsbank statt. Hier gibt es zahlreiche Angebote, von denen ihr profitieren könnt. Neben vielen Prämien und Free Trades gibt es vor allem auch wieder einen Top-Neukundendeal. Eröffnet ihr euer erstes Depot im Aktionszeitraum, bekommt ihr 50 Euro Prämie. Und das völlig bedingungslos. Weitere 50 Euro bekommt ihr on top, wenn ihr drei Trades a 500 Euro oder drei Sparplanausführungen a 100 Euro ausführt bis zum 31.03.2022. Den Link zu dieser tollen Aktion findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem spannenden Gast, den ihr schon kennt von der Mission Money. Das ist jetzt rund vier, fünf Monate her. Er ist Financial Planner und Vermögensverwalter. Herzlich willkommen zurück, Martin Hackler. Hallo. Martin, servus. Freut mich sehr, dass du wieder da bist mit einer steilen These. Wir wollen heute mal sprechen über den Immobilienmarkt und warum das ja bald ein bisschen ungemütlicher werden könnte. Aber jetzt vorab mal zum Einstieg. Wie läuft es denn gerade am Immobilienmarkt?
1: Äh, super. Wenn ich verkaufen will, bin ich auf, einer, auf, der, auf der richtigen Seite im Moment. Und du verkaufst gerade kräftig? Wir verkaufen sowohl aus unserem eigenen Vermögen heraus, als auch gemeinsam mit unseren Kunden. Ja. Okay. Und äh, erzielen zum Teil Preise, gerade in den letzten drei, vier Monaten, wo wir uns echt die Augen reiben müssen zum Teil. Hast du da mal ein Beispiel? Vielleicht noch beim letzten Mal hast du uns ja was
0: äh, gezeigt, was Immobilien sind, die noch gut laufen oder momentan gut laufen?
1: Genau, also wir haben ja vor 10 bis 15 Jahren unser Beuteschema so definiert, dass wir nicht nur Mindestrenditen hinsichtlich des Einkaufs haben wollten, sondern dass die Objekte allesamt frei von jeglichen Investitionssteuern sind, dass es schon nach Möglichkeit nicht replizierbare Lagen, also Unikate, sein sollten und ähm, ja, war auch immer so der, der positive Tilt noch dabei, die sollten uns selber gut gefallen. Das heißt, man kann sich vorstellen, selbst drin zu wohnen und nicht zuletzt soll sich das Ganze eben auch rechnen, wie gesagt. Und ähm, das ist eine total spannende Zeit im Moment, dass diese Planung über die Maßen gut aufgeht, weil ähm, genauso Objekte sehr, sehr knapp sind. Also wir haben uns ja auch auf Investitionsstandorte fokussiert, die schon damals ähm, sehr spannend waren. Ja, und da gibt es jetzt wirklich, äh, weil auch sehr viel Liquidität einfach im Markt ist, Ja, die Leute haben Geld äh, und, und äh, der ein oder andere findet da jetzt, weil er vielleicht entweder noch nicht im Immobilienbereich investiert war, überhaupt noch nicht, äh, und vor allen Dingen, weil er da auch dann doch vielleicht seinen Lebensentwurf äh, mit verknüpfen konnte, dann das Objekt, was zu ihm passt und ist dann auch bereit, entsprechende Preise dafür zu zahlen.
0: Was ist denn da so drin gewesen jetzt zuletzt und auch vielleicht wichtig zu unterscheiden zwischen Gewerbe und
1: Wohnimmobilien? Also da muss man ja auch nochmal differenzieren. Genau, also fangen wir vielleicht mal mit dem Wohnimmobilienbereich an. Wir haben regelmäßig über Einstand Zuwächse von 70, 80 bis zu 120 Prozent realisieren können. Und im Wohnimmobilienbereich, da kommen wir gleich noch drauf zu, wird sich dieser Trend wahrscheinlich auch noch so ein, zwei Jahre fortsetzen. Okay. Im Gewerbeimmobilienbereich haben wir doch schon seit einiger Zeit einen wachsenden Druck, den wir beobachten können. Und jetzt gerade nach den letzten Lockdowns im Corona-Bereich, die hoffentlich nicht wiederkommen werden, haben wir gerade nachvollziehbarerweise im Einzelhandelsbereich, im Gastrobereich und Beherbergungsbereich doch massive Korrekturen beobachtet. Mhm. Und das ist dann immer so, äh, gerade wenn man es mit institutionellen Investoren dann auch zu tun hat, da ist das Thema Emotion komplett raus. Mhm. Also da wird wirklich äh, auch ohne Prinzip Hoffnung knallhart gerechnet. Mhm. Und äh, im Gewerbeimmobilienbereich ist es auch seit Anfang des Jahres äh, ganz deutlich zu beobachten, dass da auch schon das Geld bei den finanzierenden Banken überhaupt nicht mehr so locker sitzt.
0: Okay. Bevor es weitergeht mit dem Podcast, eine wichtige Frage. Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob deine Investments und deine Werte eigentlich zusammenpassen? Soziale und ökologische Probleme rücken immer mehr in den Fokus und wir als Anleger können einen Teil zu einer nachhaltigen Welt beitragen. Wenn du keine Lust mehr auf Greenwashing hast, sondern auf ein nachhaltiges, messbares und transparentes grünes Investment für die Zukunft, dann ist Klimawest für dich genau das Richtige. Klimawest ist der impact für ein lebenswertes Morgen. Klimawest bietet dir Diversifikation, eine Chance auf stabile Cashflows und echten nachweisbaren Impact. Der Fonds investiert primär in Sachwerte zur Erzeugung erneuerbarer Energien, wie zum Beispiel in zahlreiche Wind- und Solarparks. Wenn du mehr zum Thema Impact Investing und vor allem zum Fonds wissen willst, dann surfe einfach auf folgende Homepage www.klimawest.de Werte. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Podcast. Das gibt ja schon mal einen gewissen Einblick. Jetzt ist natürlich die Frage, du hast es gerade schon angedeutet, ein, zwei Jahre könnte es noch weitergehen, aber dann, da wollen wir jetzt zwar sprechen, also wie geht es weiter? Das fragen sich natürlich vor allem die Leute zu Hause, die vielleicht im Moment drüber nachdenken, kann man was kaufen und ja. eigentlich sind doch die Zinsen noch niedrig und die Inflation kommt auch noch oder die Leute, die sagen, ich will einfach das Geld nicht auf der Bank rumliegen haben. Wie geht's weiter?
1: Also vielleicht vorab, ähm können wir das nicht oft genug betonen, darüber nachzudenken, was ist meine Motivation, wenn ich eine Immobilie kaufe. So, Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn es darum geht, dass ich im Rahmen von meinem Lebensentwurf gesagt habe, ich möchte in dieser Stadt, wollte ich schon immer mal wohnen oder ich kann es mir vorstellen, in 10, 15 Jahren dort zu wohnen, dann spielt für mich die Rendite in meiner Gesamtstrategie eine eher untergeordnete Rolle. Wenn ich jetzt ein Objekt finde, was äh, absolut zu mir und meinen Plänen passt und vor allen Dingen ich kann es mir leisten und torpedier dir damit nicht andere fundamentale Zielsetzungen, die ich unserer Meinung nach berücksichtigen sollte, dann mach's, ja, äh, keine Frage. So, wenn es aber darum geht, äh, im Rahmen von dem Substanzvermögen, was äh, mir langfristig Sicherheit bescheren soll, gerade bei unseren Kunden bei den Unternehmerfamilien, ähm, sind wir der festen Überzeugung, dass jetzt spätestens der Zeitpunkt gekommen ist, sehr genau auf die Portfolien zu schauen ja. und auch sehr ernsthaft darüber nachzudenken, welche Rolle die Immobilieninvestition jetzt in diesen Gesamtstrukturen eigentlich äh, im Moment spielt und zukünftig spielen soll. So Wie geht's weiter? Wir beobachten halt äh, einerseits in dem kleinen Marktausschnitt, wo wir selbst operativ unterwegs sind, ähm, die Entwicklung, dann gibt es die Studie, die wir in unserem letzten Gespräch auch schon angesprochen haben, vom Institut für Vermögensaufbau, wo die demografischen Auswirkungen auf den deutschen Wohnimmobilienmarkt äh, sehr schön schon in 2005 ausgearbeitet worden sind und in ihrer Prognose, weil es in der Natur der Sache von demografischen Daten liegt, dass die sehr planungssicher äh, dann auch für Aussagen hergenommen werden können, auch tatsächlich eingetroffen ist und dort wird ja auch schon ziemlich genau das prognostiziert, was wir im Moment beobachten. Und es wird ja da ähm, postuliert, dass so ab 2027 spätestens die Knappheit an Wohnraum fundamental zumindest vorbei sein wird. So. Jetzt wollen wir da mal tiefer reingehen, weil die Leute...
0: Werden Sie jetzt wahrscheinlich wundern, die lesen von Inflation. Geld wird wie blöd gedruckt. Mhm. Ähm, Immobilien steigen seit Jahren im Wert. Angeblich gibt es überall zu wenig Wohnungen. Also gerade in den äh, Ballungsräumen natürlich München, Berlin. Die Politik will die Mietpreise deckeln, weil die immer weiter steigen. Da fragen Sie natürlich viele, warum äh, zum Teufel sollen denn jetzt Immobilien schlecht
1: sein? Mhm. Ja, äh, möchte ich auch nicht missverstanden werden. Immobilien sind nicht schlecht. Ja? Mhm. Sondern nochmal, ich wiederhole mich, es geht um die Zielsetzung. Und ähm, wir recherchieren natürlich auch laufend im Team ähm, über unsere eigenen praktischen Erfahrungen hinaus, ähm, was sagt eigentlich der, der übrige Markt dazu. So, und ähm, da stoßen wir dann doch auf die ein oder andere Studie oder unterhalten uns auch ähm, selber mit, mit, mit den handelnden Personen in verantwortlicher Position bei großen Bankhäusern und bei Family Offices. Und äh, sind da unter anderem auf zwei ganz spannende Studien äh, gestoßen. Die eine von der Deutsche Bank Research, die bereits aus dem März diesen Jahres ist, und auch die KfW hat dort äh, eine Meinung zu herausgegeben. Und ähm, gerade auf die Inhalte der Studie, die sich wirklich sehr interessant liest von der Deutschen Bank, können wir ja vielleicht mal ein bisschen eingehen. Mhm, gerne. Ähm, und, Was äh, steht denn da drin? Genau, also ähm, da wird erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht von der Vergangenheit bis jetzt, wo zum Beispiel jetzt in dieser Grafik ähm, sehr schön deutlich wird, dass die Gesamtkapitalrendite mhm. ähm, von 1991 von 2000 bis 2020 ist da jetzt berücksichtigt worden, ähm, wen wundert, sich immer zusammengesetzt hat aus der Bruttomietrendite auf der einen Seite mhm. und dem Wertzuwachs das Objekt betreffen auf der anderen Seite. So, das ist eine Binsenweisheit. Aber was man an dieser Grafik sehr schön sieht, ist, dass es äh, jetzt gerade so um 2003 herum auch echte Preisrückgänge im Immobilienbereich gab. Also es geht mit mitnichten immer nur nach oben. So, was wir dann natürlich sehen, ist, dass zwei, seit 2007 einerseits massiv wir Preissteigerungen erleben, die sich dann aber doch auch bundesweit gesehen schon ein bisschen abflachen mhm, seit 2018. Zurück, ja. Genau. Und dass auch die Bruttomietrenditen jetzt global gesehen auf den gesamtdeutschen Markt nachgegeben haben. So, das ist auch alles nichts Neues. Also wir beobachten gerade in den Metropolen eine massive Entkopplung der Preisentwicklung, die Objekte betreffen, von den Mietrenditen wo wir zum Teil äh, nicht mehr ansatzweise irgendwo Einkaufspreise für einen Faktor 25 der Jahresmiete finden, sondern wirklich die Bereitschaft von Käufern auch ist, Faktor 30 und mehr zu zahlen. Mhm. Ja? Ähm, was man aber auch in der Studie sieht, und das ist total spannend, ist, dass ähm, wir eine Abnahme der Städte und Regionen haben, wo die Knappheit vorherrscht. Mhm. Ja? Also, ja, es gibt noch eine Knappheit an Wohnraum, auch an bezahlbarem Wohnraum, aber in einigen
0: wenigen Ballungszentren. Da sind wir jetzt beim Stichwort Lage, Lage, Lage. Da werden jetzt einige entgegnen. Ja gut, in vielen Städten mag es ja sein, aber ich kaufe jetzt in München, da kann ich nichts falsch machen. Also wie gefährlich ist das denn
1: dann? Das ist so gefährlich, wie es wägbar oder unwägbar ist. Ja? Also, ähm auch eine Spekulation im also genau das, das ist eigentlich der Punkt. Ja? Also wir gehen mittlerweile grundsätzlich bei dem Asset Immobilien wirklich ähm, eher davon aus, dass es von der von der Risikoeinstufung nicht mehr im konservativen bis ähm, substanzorientierten Bereich zu platzieren ist, sondern vielmehr im chancenorientierten bis spekulativen Bereich. Ähm, auch weil ich mit jeder Immobilieninvestition und selbst wenn ich 50 Objekte halten würde, ich habe immer ein Klumpenrisiko am Start. Und dieses Klumpenrisiko sollte ich unserer Meinung nach auch angemessen irgendwo prämiert bekommen. Das heißt, dass ich da entsprechende Zuwächse und Renditen auch drüber erwarte. Ähm, den ersten Teil deiner Frage betreffend, wo sollte ich jetzt investieren? Naja, ähm, da wo Knappheit ist, haben wir teure Preise. Ob das jetzt zielführend ist, darauf zu wetten, dass... In angrenzenden Regionen, ja es wird ja häufig von diesen Speckgürtel-Investitionsregionen auch gesprochen, ja dann bin ich halt nicht in Berlin selbst unterwegs, sondern gehe nach Königs -Wusterhausen oder nach Frankfurt an der Oder oder ähm, hier in, in München gibt es ja nun auch, der Speckgürtel wird immer weiter gefasst, ja mittlerweile gehört Kempten sogar zum Speckgürtel von München, wenn man sich mit manchen Investoren unterhält kann man ein größeres oder kleineres Fragezeichen hinschreiben. Fakt ist, ich weiß es nicht, wie sich das entwickeln wird. so Und es ist gerade jetzt bei solchen sehr günstigen Einkaufsregionen ähm, Eher wahrscheinlich, dass die noch günstiger werden in der Zukunft, als dass dort massive Preissteigerungen zu erwarten sind.
0: Diese Grafik ist ja Wahnsinn eigentlich. Das geht ja seit 2016 stabil runter, also ganz massiv sogar. Mhm. Ähm, woran liegt das einfach ganz normal, Angebot, Nachfrage? Also man hat ja gemerkt, ab äh, wahrscheinlich 2010, also nach der Finanzkrise, hat man gemerkt, okay, um, das liegt jetzt am Boden, aber ja. dann sind natürlich immer mehr rein, dann steigen die Preise, dann ja. steigt das Angebot mit Verzögerung. Liegt das einfach daran
1: oder gibt es da noch andere Gründe? Es liegt vor allen Dingen an dem Binnenwanderungsverhalten, okay. sage ich jetzt mal dazu. Ich glaube, das ist sogar der richtige Begriff. <lacht> Nämlich ähm, Hand in Hand mit diesen demografischen Entwicklungen, die die eine Studie skizziert, ist es ja so, dass die Kinder der geburtenstarken Jahrgänge zumindest wenn sie Abitur gemacht haben und in akademische Berufslaufbahnen einsteigen, fast ausnahmslos in die Metropolen im Moment mhm. strömen. So. Das heißt, dort in Berlin, in München, im Rhein-Main-Gebiet haben wir eine wachsende Knappheit. Das gepaart mit einem pro Kopf Wohnflächenverbrauch, der permanent steigt und dem beschriebenen Remanenzeffekt. Das heißt, wenn jetzt eine Familie im Münchner Speckgürtel beisp beispielsweise es sich leisten konnte, an- und umzubauen und man hatte eine, eine fünfköpfige Familie mit 250, 300 Quadratmetern dann, äh, dass, dass man das bewohnt hat, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass man schon seit geraumer Zeit einfach Objekte findet, die sehr schön sind, die auch sehr viel Fläche haben, aber da wohnen ein bis zwei Personen drin. Und wenn die jetzt ähm, 80 Jahre und älter sind, ja, dann ist die Veränderung hinsichtlich der Größe der Leerstandsquote sehr absehbar, weil die Kinder kommen nicht mehr zurück. Also das ist mehr Generationenhaus als solches wird in Deutschland zumindest im Moment nicht gelebt. Und jetzt ist die Frage, wann knallt, <lacht> wenn ja. das so weitergehen sollte? Gut, was heißt knallen? Ne? Also es ist ja Gott sei Dank bei uns in, in Deutschland so, ähm, dass wir ein sehr stark reguliertes Kreditwesen haben. Und dass das Geld, wie gesagt, so locker in Deutschland nicht mehr verteilt wird und wir auch vor dem Hintergrund von Basel III, diese makroprudentiellen Maßnahmen, äh, toller Begriff, äh, zukünftig dazu führen werden, dass sowohl an die Sicherheitenbewertung als auch an die Eigenkapitalquoten und die Liquiditätspuffer viel, viel höhere Ansprüche seitens der Banken gestellt werden, als es in der Vergangenheit war. Das kann auch wieder dafür sorgen, dass das Druck auf die Immobilienpreise mittelfristig kommt, aber vor allen Dingen sorgt es erstmal dafür, dass wir so einen echten Immobiliencrash als solches hoffentlich wahrscheinlich nicht erleben werden.
0: Ganz kurze Frage, der Ausdruck Knall ist wahrscheinlich eh falsch, oder? Aber bei Immobilien ist es ja nicht so wie im Aktienmarkt, das fällt ja nicht über Nacht, das ist ja hier mhm. so ein schleichender Prozess, was es aber eigentlich fast
1: noch gefährlicher macht, oder? Genau, also wir bringen da gerne diesen Vergleich mit dem Frosch im Wasserglas, ja, der also auf einer Herdplatte sitzt und ich erhöhe die Wassertemperatur immer um ein halbes Grad und der Frosch merkt gar nicht, dass es irgendwann anfängt zu kochen. Ja, Also wie sieht es aus? Wenn Aber der Frosch würde ja noch merken, wenn es wärmer wird. Also der könnte ja noch rausspringen. Ja, es ist die Frage, ob er es tut. Ich weiß nicht, ob es da so, so realita irgendwann Experimente zu gab. Ich hoffe nicht. Aber eins ist klar. Ich sehe erstens den Preis meiner Immobilie nicht jeden Abend vor der Tagesschau notiert. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wie passiert so etwas, wenn am Immobilienmarkt Preiskorrekturen stattfinden? Der Handel schläft ein, ja. Das heißt, ich biete mein Objekt zu einem Preis XY an, von dem ich als Verkäufer total überzeugt bin, dass das der richtige ist. Aber auf einmal warte ich nicht mehr ein Monat, zwei Monate, sondern vielleicht ein Dreivierteljahr darauf, dass endlich einer kauft, ja oder anders ausgedrückt, wenn, wenn wir mit einem Mandanten zusammen sitzen und der sagt, aber verflixt nochmal, die Leute wollen mir nicht den Preis zahlen, den ich für angemessen halte, dann sage ich da regelmäßig, wir sind aber leider nicht im Buchhandel, ja, wo ich das Buch umdrehe und sage, da steht der Preis drauf, den das Objekt wert ist, sondern ich bin auch nicht, wenn ich über Scoperty oder andere ähm, Portale gehe, dann kriege ich so einen Näherungswert, der aber zum Teil, Entschuldigung, sehr, sehr ambitioniert ist, was dann angeblich meine Immobilie wert ist. Mhm. Wissen, was so ein Haus oder so eine Wohnung dann wert ist, tue ich faktisch eigentlich erst, wenn ich ein schusssicheres Notarangebot auf dem Tisch liegen habe und es steht der Notartermin und ich habe wirklich auch die Finanzierung dann von mir aus nachgewiesen, dass die sicher ist. Und es gibt jemand, der für diesen Preis kaufen möchte. So Und wenn es diese Leute nicht gibt oder ich warte immer länger, dann schläft es ein und dann ist das Handelsvolumen nimmt immer mehr ab. Oder auf die Spitze getrieben, ähm, ich möchte vielleicht erstmal 520.000 für meine Immobilie haben. Nachher sage ich dann, na naja gut, 490 tun es auch noch und dann geht es 470 weg, weil ich sage, es ist auch noch viel Geld. Faktisch äh, habe ich dann gerade mal 10 bis 15 Prozent oder mehr, je nachdem, wie ich dann darauf reagiere oder was ich vielleicht auch für einen Druck habe, ähm, Preis äh, Preisnachlass für mein Objekt gewährt, was mir dann, wenn ich es denn tun würde, über die gesamte Haltedauer die betriebswirtschaftliche Analyse eventuell komplett zerschießt. So. Also ähm, Frage, Knall, wahrscheinlich nicht. Ja? Preiskorrektur aus verschiedenen Gründen, ähm, doch sehr wahrscheinlich.
0: Es verlaufen ja viele Dinge immer in Zyklen, kennen wir vom Aktienmarkt, kennen wir von der Wirtschaft, kennen wir auch von Immobilien, oder? Ja. Die Frage ist, da hat die Deutsche Bank sich auch Gedanken gemacht,
1: wie läuft denn dieser Zyklus weiter, beziehungsweise wann könnte er vorbei sein? Die DB hat in der erwähnten Studie da auch eine Grafik, wo diese Zyklen jetzt seit 1970 eben aneinandergereiht, mal abgebildet worden sind. Und das Spannende ist, einmal zu sehen, dass jetzt gerade der aktuelle Zyklus erstens sehr lang dauert eine sehr große Amplitude auch hat. Ja. Was gegen eine, eine Blasenbildung oder gegen einen Crash im Übrigen sprechen würde, die Preissteigerung wird ja auch getragen davon, dass wir doch in den letzten zehn Jahren immense Einkommensteigerungen in Deutschland auch beobachten mhm. konnten. Ja, also uns geht es ja wirklich wirtschaftlich sehr, sehr gut, Gott sei Dank. So, ähm, was die Deutsche Bank aber wirklich auf den, auf den Punkt prognostiziert, ist ein Turnaround, also ein Zyklusende ab 2023. Und sie geht in der Studie sogar noch weiter, das ist total spannend, dass es sogar auf die Metropolen einzeln und auf die Regionen ähm, bezogen äh, tatsächlich die Indikation stellt, naja, Region Berlin-Brandenburg war der Peak in 2019, München war er in Lustigerweise 2020. Lustigerweise München, haben wir gerade vorangesprochen, ist ja theoretisch oder laut Deutscher Bank mhm. schon vorbei. Genau, jetzt muss man <lacht> allerdings differenzieren, das bedeutet jetzt nicht, dass in München allen Teilen die Preise einbrechen, aber das wenn man diesen Prognosen, die der Autor dieser Studie auch äh, zugegebenermaßen ganz klar sehr vorsichtig formuliert, wo er sagt, die sind immer sehr unsicher. Aber ähm, es ist zumindest nicht mit weiteren extremen Preissteigerungen dort zu rechnen. Während es dann eben so Städte wie Berlin oder Leipzig geht, wo das durch noch, durchaus noch der Studie äh, zufolge ein paar Jahre weitergehen könnte. ist ja wahnsinnig ein
0: Unterschied. Also 2020 steht jetzt bei München, hier 2027 Heidelberg, Leipzig. Also mhm.
1: das ist ja schon ein ganz schöner Unterschied. Korrekt. Ne? Also bei Leipzig kann man es sogar sich sehr gut herleiten, weil dort aus dem Umland eigentlich alles immer mehr in diese sehr, sehr schöne Stadt äh, wirklich zieht. Ähm, aber ich muss ja immer eins berücksichtigen. Wenn ich heute kaufe, 2021, sagen wir mal bald 2022, ähm, es liegt ja in der Natur der Sache einer Immobilieninvestition, dass die immer verhältnismäßig langfristig zu planen ist. Allein schon wegen der, Klammer auf, noch Klammer zu, vorhandenen Steuerfreiheit nach zehn Jahren, wenn ich verkaufe. Ähm, es ist in Deutschland ja gesetzt, dass wenn ich ein Objekt kaufe, äh, ich für total blöd gehalten werde, wenn ich das mit der Zielsetzung mache, nachvollziehbarerweise das nach fünf oder sechs Jahren wieder zu verkaufen. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber allein wegen der beschriebenen Steuerfreiheit wäre das nicht klug, das zu tun. Heißt, selbst wenn ich jetzt in Leipzig etwas zeichnen würde, muss ich ja mal irgendwo bis 2031, 2032, 2033 planen. Und dann ist die Frage, wie dann die Karten gemischt sind.
0: Die Karten werden ja auch noch mal gemischt durch die Politik. Jetzt haben wir vorher schon kurz das angeschnitten. Es ist ja irgendwie ein bisschen ein absurdes Szenario, dass wir jetzt sehen, es gibt schon Studien, angeblich soll der Zyklus schon vorbei sein, aber die Politik und die Medien, Öffentlichkeit diskutieren über Mietpreisbremsen. Man hat teilweise das Gefühl, es leben alle auf der Straße, weil es gar keine Wohnungen mehr gibt in Berlin. Also wenn man das jetzt mal übertrieben darstellt, die Diskussion, wie hitzig die geführt werden, ähm, Führt das zu noch äh, extremeren Entwicklungen? Also wenn jetzt quasi das Angebot noch mehr ausgeweitet werden soll, obwohl wir ja gerade gesehen haben, dass diese Knappheit nur noch in bestimmten Hotspots ist, äh, stattfindet sozusagen, dass die nur, nur noch droht, partiell. Und ähm, jetzt kommt auch noch die Ampel, Sondierungspapier. Also da kommen jetzt auch nochmal Faktoren. Also wie, welchen Einfluss nimmt die Politik da?
1: Das werden wir sehen, was davon tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, jetzt sehe ich mal nicht, meinen Job nicht äh, als Prognostiker, sondern wir haben den Anspruch in unserer Arbeit mit mehr oder weniger großen Plausibilitäten zu arbeiten. Aber da steht ja schon einiges drin im Sondierungspapier. So, Papier. das ist der Punkt. Also äh, neben dem, was wir beobachten, was die Deutsche Bank in der, in der Studie ähm, schon eh anspricht, berücksichtigt die Deutsche Bank erstens mal überhaupt nicht die demografische Entwicklung, die wir vorhin angesprochen haben und deutet auch überhaupt noch nicht, konnte sie auch im März noch nicht, das an, was dort kommt. Also was wir sehen im Sondierungspapier und was auch jetzt in die Koalitionsverhandlungen reinkommt, ist eine zyklische Förderung, also es ist nicht mehr als eine zyklische Förderung ähm, von bezahlbarem Wohnraum. Was bedeutet das jetzt für mich als Investor, der Bestände hält oder jetzt kauft, bevor da die Katze aus dem Sack gelassen worden ist? Äh, bezahlbarer Wohnraum bedeutet, dass dort irgendwo ein Wettbewerb unter Umständen entsteht, der niedrigere Mietzinsen aufruft, als es momentan an diesen Ballungszentren der Fall ist und unter Umständen auch Investitionen so fördert, dass es günstiger ist, neu zu investieren, als jetzt einen Bestand zu kaufen. Erster Punkt. So, dann äh, ist die Zielsetzung, dass die Grunderwerbsteuer ähm, in welcher Form auf Länderebene auch reformiert werden soll, aber dass es als Gesetz gilt, dass Privathaushalte in noch zu definierenden Szenarien entlastet werden sollen, während institutionelle Investoren damit belastet werden sollen. Gucken wir uns die, die institutionelle Seite an, ähm, ich habe es vorhin gesagt, die Herrschaften sind völlig unemotional, ja, die rechnen. Und wenn da dieses, was sogar die FDP sagt, Steuerschlupfloch der Share-Deals geschlossen werden soll, bleibt abzuwarten, wenn dann gleichzeitig am langen Zinsende wieder irgendwo was Positives bei ausfallsicheren Staatsanleihen zu kaufen ist, ob da nicht doch eine gewisse Flutung von Zinshausimmobilien und Ähnlichem im Markt stattfindet, was wieder zu einer Preiskorrektur aber nach unten führen würde auch. Also die Zinswende, vielleicht ist Zinswende ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wir müssen ja schon
0: damit rechnen, der Marktpreis ist ja schon ein, dass die FED nächstes Jahr und auch 2023 da was machen könnte. Und du sagst, selbst minimale Veränderungen würden dann schon massiven
1: Einfluss nehmen. Genau, Und da ist der Grund dafür, dass ähm, jetzt Versorgungswerke, Pensionskassen, Lebensversicherer ähm, per Statuten überhaupt keine Alternativen neben Staatsanleihen, wo sie aber negative Verzinsungen im Moment im ausfallsicheren Bereich bekommen, als Immobilien hatten in der jüngeren Vergangenheit. Deshalb sind sie sehr massiv dort äh, ins Engagement gegangen. Und wenn wir jetzt eine Normalisierung am langen Zinsende bekommen, das heißt nominell irgendwie plus minus null mit der Inflation, das bei irgendwo bei zweieinhalb, vielleicht drei, dreieinhalb Prozent auslaufen würden, ähm, dann ist das Grund genug für die Institutionellen, im Immobilienbereich zu reduzieren und wieder in die Staatsanleihen zu gehen. So. Und äh, gleichzeitig hat dieses Zinsänderungsrisiko ähm, ja, den Anlass, unserer Meinung nach sich einfach mal die Frage zu stellen, auch wenn ich jetzt für 1,5 Prozent finanziere, ja, will ich das Objekt auch noch haben, wenn ich dann irgendwo bei 3 oder 3,5 Prozent bei einer Prolongation in 5, 6 Jahren vielleicht lande, was mit Verlaub gesagt, immer noch brutal günstige Zinsen sind. Ja? Also wenn, wenn ich an Zeiten denke, irgendwo so Mitte der 2000er, 2004, 2005, äh, da hätte ich Leuten einen Vogel gezeigt, wenn ich gesagt habe, wir finanzieren mit einer Null vom Komma irgendwo eine 70% Finanzierung. Ja? Also das muss man berücksichtigen. Das heißt, moderate Zinserhöhungen hätten entsprechende Effekte. Und ich glaube, da sind wir uns einig, die werden absehbar sein. Mhm.
0: Jetzt hast du hier noch eine Beispielrechnung mitgebracht, da können wir kurz drauf schauen. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, es hält sich ja immer hartnäckig, dieses Vorteil nach dem Motto, Immobilien sind sicher, da kann ich nichts falsch machen, da kann ich reingehen, da habe ich was zum Anfassen, das ist auch irgendwo knapp. Es kann natürlich mehr gebaut werden, aber in Zeiten, wo so viel Geld gedruckt wird, vermittelt das Sicherheit. Aktien dagegen, da haben viele Leute Angst, weil das natürlich schwankt und wenn wir uns darüber unterhalten, bei Immobilien, wenn jetzt, du hast vorher schon gesagt, wenn da jeden Abend der Preis durchgesagt werden würde vor der Tagesschau, so wie es bei Aktien ist, also wenn die Leute quasi diese Wertschwankungen verfolgen könnten, dann würde das vielleicht ganz anders aussehen. Vielleicht kannst du uns da nochmal erhellen jetzt mit so einer Rechnung, also was man da auf dem Zettel haben muss. Ja,
1: also was ist da unsere Überlegung? Unsere Überlegung ist ja, wie bekommen wir unseren Auftrag umgesetzt, Vermögen zu sichern und auszubauen, planvoll? Hm. Und ähm, das hat schon seinen Grund, warum wir mittlerweile unser Anlageuniversum auf die beiden Asset-Klassen, Immobilien und Aktien, reduziert haben. Man kann sagen, vom Einfachen das Beste. Wir sagen aber dazu, wir suchen immer den kürzesten Weg zur eigentlichen Renditequelle. So. Jetzt habe ich die Möglichkeit, ähm, mittlerweile auch für private Vermögen sehr effiziente Portfolien zu bauen, mhm. wo ich... Quasi ausfallsicher engagiert bin. Ja, das Restrisiko des Zusammenbruchs der gesamten Weltwirtschaft bleibt. Das kriege ich nicht weg, aber da muss ich mir objektiv auch über Immobilien oder andere Anlageformen keine Gedanken machen. Aber das Ausfallrisiko ist marginalisiert. Ich habe eine dynamische, sehr, sehr breite Streuung über den gesamten Weltkapitalmarkt und dahinter steckt die evolutionäre ähm, Portfoliotheorie. Ich bin auch antizyklisch hinsichtlich des Investitionsgrades engagiert. So. Und daraus ergeben sich systematische Erwartungswerte. Und ähm, was wir gemacht haben ist, wir sind jetzt nicht nur, ähm, wenn man sich nochmal dieses Renditedreieck anschaut, ja was historische, ähm, tatsächliche Renditen eines solchen Portfolios abbildet und vor allen Dingen dessen Auswirkungen dann auf die Vermögensstruktur. Und man sehen kann, in der Regel habe ich nach zehn Jahren eine Verdopplung meines Vermögens. Wenn es ungünstig hinsichtlich der Renditenreihenfolgen gelaufen ist in der Vergangenheit, hat es dann halt 15 Jahre gedauert. So. Das sind jetzt historische Renditen. Wir sind jetzt, ähm, etwas wissenschaftlicher noch vorgegangen. Also wir haben nicht nur These, Antithese, sondern haben auch noch ein Experiment vollziehen lassen und haben gesagt, wir nehmen uns jetzt mal diesen Pool der knapp 400 Monatsrenditen aus der Historie, werfen die alle in einen Topf und über ein stochastisches Modell machen wir 10.000 Züge, wo wir also jedes Mal mit zurücklegen, aus diesem Monatsrenditenpool 10.000 Varianten ziehen, mit unterschiedlichen Renditereihenfolgen und da, verdichtet sich, sieht man in dieser Wolke in der Grafik ganz schön, ähm, auch der Eindruck aus den historischen Daten des Rendite-Dreiecks, dass im Mittel tatsächlich die höchste Dichte der einzelnen Varianten eine Verdopplung spätestens nach elf Jahren gibt. Mhm. So. Jetzt könnte man natürlich
0: entgegnen, Aktien unterliegen auch Zyklen, ja. Aktien steigen auch nicht immer. Ja. Das basiert auch auf der Vergangenheit. Ja. Jetzt haben wir große Herausforderungen äh, also die Nachhaltigkeit, Klimawandel, digitale Revolution, ähm, da gibt es ja auch viele Experten, zum Beispiel Richard David Brecht mhm. oder so, die dann, oder eine Frau Wank, nicht, die dann mhm. sofort sagen, um Gottes Willen, äh, Blase. Und das kann nicht so weitergehen die nächsten 40 Jahre. Eigentlich sagt das jeder linke Politiker, mhm. jetzt wenn es auch um die Aktienrente geht, um Gottes Willen, da wird an der Börse gezockt. Äh, was sagst du dazu?
1: Ja, ich glaube, das ist ein fundamentales bildungspolitisches Thema, was man da fast anspricht. Weil diese, dieses Verständnis ähm, bin ich völlig bei der Das ist ja auch unsere fast tägliche Erfahrung wenn ich jetzt da Immobilie hinschreiben würde und da würde ich Aktien hinschreiben, welche Attribute ordne ich den unterschiedlichen Assetklassen zu, dann ist nicht jeder unserer Mandanten und das sind zum Teil höchst erfolgreiche Unternehmer oder allesamt, wir haben ja fast 100% Unternehmerfamilien als Kunden, dass bei Aktien ausgerechnet das Attribut Sicherheit dann untergeordnet wird. Die Frage ist, wie verstehe ich den Markt? Und das ist so ein Paradigmenwechsel, den wir bei jedem unserer Mandanten vollziehen müssen, dass es eben nicht darum geht, am Aktienmarkt über die Auswahl einzelner Unternehmen, ähm, mein gehen auch dort auszuleben. Ja? Dann wären wir beim Thema Stockpicking oder von mir aus auch Market Timing. Das ist es ja eben nicht, was die Ergebnisse der Kapitalmarktforschung der letzten 60 Jahre hervorgebracht hat, sondern das Portfolio hätte die Aufgabe, nicht weniger als die gesamte Weltwirtschaft dynamisch abzubilden. Und die Gewichtung soll dort dann auch bitte nach der Quelle der Renditen erfolgen, nämlich nach den Unternehmensgewinnen. Also wir gucken nicht in den Rückspiegel und gehen nach der reinen Marktkapitalisierung, sondern die teuren Unternehmen werden zugunsten der günstigeren oder fairer bewerteten einfach etwas schwächer gewichtet. So. Und ähm, dann habe ich tatsächlich ein System, was sich immer wieder selbst fängt, selbst reguliert und historisch gesehen kann man das auch appro approximativ bis 120 Jahre zurück abbilden, dass es immer wieder aus der Krise heraus gestärkt hervorgegangen ist, mhm. wo sogar Weltkriege dabei waren. Und wenn ich das noch weiter springe, jetzt bin ich kein Philosoph, ja, da müsste man andere Gesprächspartner mit hinzunehmen. Aber eins ist doch klar, du und ich können als Privatinvestoren nicht nicht investiert sein. Es funktioniert nicht. Ja, wir sind immer handelnde Menschen, Personen und damit Teil des Großen und Ganzen. Die Frage ist, wie positioniere ich mich? Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, jeder von uns hat ein bis zwei Vermögenskumulationen, um nicht zu sagen Klumpenrisiken am Start. Das ist unser Humankapital. Und wenn ich Unternehmer bin, habe ich noch eine Firma mit. So. Es liegt Gott sei Dank wunderbarerweise in der Natur der Sache, dass diese beiden Vermögenskumulationen aber unheimlich großes Renditepotenzial haben. Ja? Das, was wir aus unserem Humankapital entwickeln können, als Unternehmer entwickeln können, das ist eine Prämie für dieses naturgegebene Klumpenrisiko, die wir eigentlich in keiner anderen Assetklasse finden. Und jetzt stellt sich doch die Frage, welches zusätzliches Klumpenrisiko kann ich mir leisten einzugehen und wie klug bin ich, um das auch eben zu tun? So Und wenn ich jetzt mir Sicherheit aus dem Aktienmarkt holen will, dann ist es doch verhältnismäßig möchte ich fast sagen, einfach, indem ich mal schaue, wie komme ich an das entsprechende Wissen ran, was zum großen Teil frei verfügbar ist und eben mich, Entschuldigung, mit der Marktrendite, die sich systematisch ganz offensichtlich nach spätestens 10 bis 15 Jahren materialisiert, also irgendwo zwischen 6 und 8 Prozent pro Jahr progressiv, einfach mal zufrieden gebe, um dann wenn es mich interessiert, wie du es eben auch, glaube ich, in deinem Buch geschrieben hast, wenn ich jetzt kein Unternehmer bin, dann nehme ich mir Einzelwerte dazu, um mich selbst weiterzuentwickeln und die Chance auf Zusatzerträge eventuell auch zu heben und zu generieren, aber ähm, das, das ist dann die Kür. Man ja. sollte es nicht übertreiben, man ja, sollte es partiell also, machen. Ja. Genau, das also die Pflicht sehen wir da Genau, das Zockerdepot ist jetzt fast ein bisschen abwertend, das würde ich noch nicht mal dazu sagen. Also wenn ich nicht Unternehmer wäre, würde ich mich da vielleicht auch noch mehr engagieren. Das ist ja, das ist Mentalitätsfrage. Aber ähm, Aktien als Sicherheit in einem hinreichend breit, in der Tiefe und in der breite diversifizierten Portfolio ist tatsächlich in der Lage, andere Risiken zu marginalisieren und abzufedern. Das tun im Übrigen auch sehr prominente, große Vermögen wie der norwegische Staatsfonds, diverse Stiftungen im angelsächsischen Bereich. Und da haben wir in Deutschland echt noch Nachholbedarf.
0: Das auf jeden Fall. Deswegen machen wir hier auch natürlich diesen Kanal, um die Aktienkultur immer weiter noch nach vorne zu bringen. Ich glaube, wir sind schon weitergekommen in den letzten Jahren, aber wir hören natürlich jetzt nicht auf. Und jetzt noch eine Frage, bevor wir gleich zu einer Vergleichsrechnung noch kommen, weil das ist ja interessant, wenn man sich mal anschaut, was brauche ich quasi von der Immobilie, um dann äh, den Aktienmarkt zu schlagen in den kommenden Jahren. Ähm, noch ganz kurz zur Inflation. Denn da werden jetzt auch viele zu Hause vielleicht einen Finger heben und sagen, ja, das ist ja alles ganz schön, was der Martin Hagler da erzählt, aber jetzt ist doch die Inflation gerade ins Laufen gekommen. Es wird so viel Geld gedruckt, da kann ich doch mit Immobilien eigentlich nichts falsch machen, oder? Frage ich zurück, warum? <lacht> Jetzt kann, können die Leute zu Hause leider nicht antworten. Ähm, sind wir wieder beim selben Problem dann wie vorher oder ist das wieder ja, eine andere Baustelle? Mir, ja,
1: es tut mir, nee, es ist eigentlich genau dieselbe Baustelle, ja. Also. Ähm, äh, vielleicht hat sich bei uns in Deutschland da ja auch sogar genetisch irgendwas manifestiert in den letzten 100 Jahren, dass mit Immobilien immer Sicherheit, verbunden ist, kannst du nichts mit falsch machen. Und solange ich da etwas haptisches Stehen sehe, wo ich reingehen kann, was ich anfassen kann, äh, scheint es in unserer Natur zu liegen, da immer erstmal mit zu sagen, okay, das habe ich ja immer noch. Gebe ich auch ganz offen zu, kann ich mich selbst auch nicht von frei machen. Mhm. Ja? Ähm, ich wäre nie der Mensch, der sagt, äh, alles ins Portfolio, ja, alles äh, in Wertpapiere oder andere Dinge und ich wohne nur noch zur Miete. Und das ist wirklich eine Mentalitätsfrage, wie groß die Dosis sein muss, damit ich meinen Seelenfrieden habe ähm, in der Gesamtvermögenstruktur. So, Frage zur Inflation. In dem Moment, äh, wenn ich einen Inflationsschutz suche, dann muss dieser Inflationsschutz doch nicht mehr und nicht weniger leisten, als dass er einen fortlaufenden Inflationsausgleich gewährt über die Gesamtrendite. So Und wenn ein Objekt, sei es oder immer in der Summe, aus Brutomietrendite und Objektwertsteigerung hinsichtlich der Gesamtkapitalrendite über der Inflationsrate liegt, habe ich einen Inflationsschutz. Und umgekehrt, ja? wenn ich eine Inflationsindexierte Anleihe habe, die hoffentlich ausfallsicher ist, habe ich das auch. Dann kann ich nur darüber hinaus vielleicht keine Zusatzrendite mehr erwarten. Ähm, Aktienbereich äh, sind wir uns, glaube ich, auch einig. Wenn mein Gesamtportfolio breit genug und damit ausfallsicher diversifiziert ist, ähm, bin ich ja am Produktivkapital der Welt beteiligt und da habe ich schon mehr oder weniger einen systematischen Inflationsschutz, weil genügend Unternehmen, auch äh, zum Beispiel die Konsumgüterindustrie, sehr, sehr mhm. direkt an der inflationären Entwicklung beteiligt sind.
0: Und die Weltwirtschaft im Zweifel wird es immer geben und es wird im Zweifel immer erfolgreiche Unternehmen geben. Jetzt wollen wir die mal vergleichen mit einer äh, quasi Idealimmobilie, wie das aussehen würde. Vielleicht kannst du uns das nochmal kurz zeigen. Das ist ja interessant mal, das wirklich dann in der Praxis jetzt
1: äh, das Duell Aktien gegen Immobilien. Genau, also ähm, in, de, in der Wolke sah man ja eine definierte Zahl. Also was eine komfortable Verdopplung des eingesetzten Kapitals nach elf Jahren war. Ich habe jetzt auch die elf Jahre deshalb mal hier äh, in den Beispielen gewählt, weil äh, ich einerseits die Steuerfreiheit nach zehn Jahren habe und so einen gewissen zeitlichen Puffer als Transaktionszeit brauche ich einfach. Also es wäre jetzt unrealistisch gewesen, knirsch bei zehn Jahren das zu tun. Elf Jahre ist fair für beide Seiten der, der vergleichbaren Assets, die nicht ganz einfach zu vergleichen sind, mhm. muss man auch ganz klar sagen. Wir glauben, dass sie dann doch vergleichbar sind in dem Moment, wo ich mich wieder auf die Liquiditätsebene begebe. Mhm. So, und ähm, gegeben sei jetzt mal ein modelltypisches, also wir müssen uns ja in einem gemeinsamen Modell bewegen, wo wir sagen, okay, das setzen wir mal voraus, damit man sich überhaupt da qualifiziert auf Augenhöhe auch unterhalten kann. Und da sei jetzt mal ein Objekt gegeben, was für einen Faktor 4, äh, 25 eingekauft worden ist, mhm. 4% Bruttomietrendite hat, 10% gehen auf Grund und Boden. Das heißt, das ist nicht abschreibbar. Der Rest ist normal linear abschreibbar über 50 Jahre, also 2% pro Jahr. Ähm, Mieteinnahmen unterstellen wir mal, dass die jedes Jahr um 1,5% progressiv steigen. Und die Transaktionskosten für den Kauf würden mal in Summe 8% betragen. Das heißt, ich habe keinen Makler gebraucht, den ich dafür bezahlen musste bei dem Immobilienerwerb. Und die nicht umlagefähigen Nebenkosten und die Instandhaltungsrücklage sind jetzt auch mal marktkonform so angenommen, wobei wir die nicht gesteigert haben. So. Jetzt kommt Während der Haltedauer, weil sonst wird es gar nicht mehr irgendwo kalkulierbar mhm. und, und auch ganz schwer mit den ganzen Event Eventualitäten abbildbar vor allen Dingen, sage ich, es gibt keinen Investitionsstau, keinen Leerstand, keine Kosten für Mieterwechsel mhm. und keine Sonderumlage, warum auch immer. So, Gerade das Thema Investitionsschau, da haben wir vorhin nicht drüber gesprochen, als wir über das Sondierungspapier gesprochen haben. Es ist beschlossene Sache dass schon auf EU-Recht, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, in jüngerer Zeit, eine Entscheidung getroffen ist, dass der Teil auf dem Weg zur CO2-Neutralität der EU-Mitgliedstaaten, der auf den Gebäudesektor verfällt ja, oder zugeordnet würde, zu 70 Prozent im Wohnimmobilienbereich abgebildet werden soll. Das heißt, und das finden wir dann auch im Sondierungspapier noch sehr amorph geschildert, ähm, da wird irgendetwas kommen. Ja? Ab 2026 dürfen keine Ölheizungen mehr bei Neubeuten eingebaut werden. Jedes neue Dach soll mit einer Solaranlage versehen werden. Ähm, darüber hinaus äh, muss ja irgendwas passieren und auch wenn ich jetzt ein Objekt habe, was vielleicht erst in Anführungszeichen gesetzt 20 Jahre alt sind, das ist nicht auf dem aktuellen Stand der energetischen Möglichkeiten wie ein Neubau im Jahr 2022 und so weiter. Das, das heißt, entsteht.
0: was wir jetzt hier sehen, es steht ja auch da, ideal, das ist quasi Wunschvorstellung, das ist äh, Lummerland. Ähm, das wird im Zweifel
1: so nicht möglich sein. Ähm, ja, es wäre schon sehr gut. Es wäre super. Also <lacht> Oder anders gesagt, wenn jemand so ein Objekt jetzt tatsächlich im Moment anbietet, bitte melden. <lacht> ja, Aber dann würden wir uns das auch noch mal sehr genau angucken. <lacht> ähm, äh, aber äh, andererseits sagt es dann, doch wenn sich das konkretisiert, was an energetischen Aufwertungen im Bestand stattfinden, ähm, dann habe ich das bei der Kalkulation und bei der Bewertung, ich habe das im letzten Gespräch schon gesagt, jedes Objekt betrachten wir als Profit Center, wie eine einzelne kleine Firma. Und wenn ich ehrlich zu mir selber als Investor sein will, dann muss ich das berücksichtigen. Ja? Und dann geht die Rechnung wieder neu auf. Das heißt, diesen idealtypischen Zustand nehmen wir mal als Grundlage. Und das Ergebnis, was wir nachher sehen, ist dann entsprechend nach oben oder nach unten zu korrigieren. Meistens leider, Entschuldigung, immer nach unten. <lacht> ja. Es kann natürlich sein, dass wir auch mehr als 1,5 Prozent Brutto-Mietrendite äh, oder Steigerung in der Bruttomet-Rendite bekommen, aber ähm, Mietendeckel ist jetzt erstmal ja, Geschichte. Ja, das aber, ist, steht auch im Sondierungspaket, ähm, äh, Sondierungspapier, Entschuldigung, ähm, der Wohnraum soll bezahlbar bleiben und irgendeine Regulierung hinsichtlich der Mietsteigerung wird stattfinden. Wir wissen es nicht. So. Und wenn ich jetzt unter diesen Annahmen dieses Objekt elf Jahre halte und Ziel ist die Benchmark, das heißt dieser Mittelwert als Portfolios, also die, die komfortable Verdopplung ähm, und ich muss das ja auch dann einem Investor zuordnen. Das heißt, die steuerlichen Rahmenbedingungen wären, auch nach der Investition wird der größte Teil des Einkommens des Investors im Spitzensteuersatz versteuert. Ich habe nach wie vor die Steuerfreiheit nach zehn Jahren Haltedauer und das Objekt wird im Privatvermögen gehalten. Ja, also keine vermögensverwaltende GmbH oder Stiftung, sondern echtes Privatvermögen. Ähm, dann sind wir hergegangen, haben uns die Biografie betriebswirtschaftlich aufgerissen, das heißt, haben die Überschüsse, unverzinst aufsoldiert und haben das Objekt fiktiv verkauft nach elf Jahren. Und dann war eine einzige Variable, um jetzt eben die Benchmark zu erreichen, noch gegeben. Und das war die Objektwertsteigerung. Und das ist ja das, was am meisten im Moment diskutiert wird. Wie ist die Preisentwicklung am Immobilienmarkt? Deshalb haben wir uns darauf fokussiert. Und dann kam ich jetzt bei diesem Modell und bei dieser Variante auf eine notwendige jährliche progressive Wertsteuerung des Objektes von 6,75 pro Jahr. So. Einfach mal wirken lassen. Das ist sportlich. Vielleicht. <lacht> die Frage, Mario, ist ja die, wenn ich das, was wir vorhin besprochen haben, an Unwägbarkeiten ins Kalkül ziehe, mhm. für wie plausibel halte ich es, dass das Objekt, was ich halten möchte, weiterhin, mhm. was ich kaufen möchte, diese Wertsteigerung macht oder nicht. Jetzt kommen wir zum
0: Erwartungswert nochmal. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, weil jetzt werden sich einige vielleicht doch nochmal fragen, so, ja, beim Aktienmarkt, das ist ja auch irgendwie nur Spekulation und da ist jetzt auch Spe was ist denn jetzt der Erwartungswert, also was ist jetzt realistisch bei einer Immobilie? Also beim Aktienmarkt haben wir es jetzt schon gesehen, mhm. also das wäre jetzt sozusagen, das hast du jetzt ausgerechnet, das bräuchte man. Mhm. Was ist denn jetzt... Ähm, ja, die
1: Realität, mit der man eher rechnen muss oder rechnen kann. Das wäre sehr individuell erstens zu betrachten. Das sind ja auch tatsächlich Wertsteigerungsgrößen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben. Mhm. Punkt. Frage ist, ob das korrekt ist, jetzt wieder Studie Deutsche Bank, ja, auch Immobilienblase hin oder her, aber Zyklusende wird angedacht ähm, oder postuliert. Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass wir solche Wertsteigerungsraten verlässlich sehen werden in der nächsten Zeit. Wenn wir ähm, wissen, was die ähm, Ampelkoalition, so sie denn dann auch eine Regierung bildet, ähm, umsetzen will. Und wenn wir zum Beispiel solche Geschichten wie eine degressive AFA oder ähm, Förderprogramme bekommen, die es vielleicht dann doch wieder durch eine Verrechenbarkeit der Einkunftsarten ansatzweise attraktiver machen, in den Immobilienmarkt zu gehen. Ähm, ja, kann das durchaus sein, dass man dann nochmal in drei, vier Jahren völlig zu Recht darüber nachdenkt, das eine oder andere Objekt hinzuzunehmen. Aber kurzfristig ähm, sehen wir eher die Preise unter Druck, dass sie nach unten korrigiert werden. Und deshalb können wir aus den genannten Gründen auch nicht davon ausgehen, dass Immobilienportfolios im Privatkundenbereich dieses beschriebene Substanzvermögen mit abbilden können, im Umfang. Also wir gehen tendenziell dazu, über die Substanzvermögen wirklich nachhaltig umzubauen, Immobilienquoten abzuschmelzen und breit in den Kapitalmarkt hineinzugehen und trotzdem je nach individueller Struktur das ein oder andere Objekt zu halten. Oder vielleicht, wie gesagt, in zwei, drei Jahren auch nochmal zu kaufen. Jetzt ja. mhm. Wolltest du noch was sagen? Ja, wir hatten ja noch eine zweite Variante. Ja
0: genau, dann schauen wir uns die auch noch an. Ja. Die ist
1: auch interessant. Und zwar, ähm, was ja doch viel gemacht wird, völlig zu Recht, weil das Geld sehr günstig zu leihen war bei den mhm. Banken, ist, dass gesagt wird, okay, aber ich habe ja noch den Kredithebel. So Und ähm, das war ja der Riesenvorteil in der Vergangenheit bei Immobilieninvestitionen, dass eigentlich kein anderes Investment so einfach zu finanzieren und damit zu hebeln war. Also meine Eigenkapitalrendite über günstig geliehenes Geld äh, zu erhöhen, wie es im Immobilienbereich ist. Und dann haben wir uns dasselbe Objekt genommen, eine 80 finanzierung gefahren. Das heißt, Nebenerwerbskosten und die 20 des Kaufpreises wurden aus Eigenkapital abgebildet. Wir haben da jetzt mal ein zugegebenermaßen jetzt nicht topgünstigen Zins der jetzigen Zeit, aber doch immer nur noch 1,5 Prozent per anno festgeschrieben auf elf Jahre genommen. Tilgung in gleichen Raten von 4 Prozent. Und ähm, keine Sondertilgung, keine Vorfälligkeitsentschädigung bei Objektverkauf, sondern die Restschuld wird ganz vertragskonform dann abgelöst, wenn der Kaufpreis kommt. Und ähm, der Vergleich zum Depot hat stattgefunden, dass ich immer das, was ich an Zuschuss in das Projekt der Finanzierung, also Kapitaldienst, noch zusätzlich erbringen musste, nachdem die Mieten eingegangen sind, steuerliche Effekte auch miteinander verrechnet worden, haben wir schlicht und ergreifend zusätzlich mit dem Eigenkapitaleinsatz dann fortlaufend in Sparpläne fließen lassen. So Und dann sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass ich immer noch eine Objektwertsteigerung von 4,35 Prozent pro Jahr progressiv unterstellen muss, um mit einem Sparplan in ein solches Portfolio äh, gleichzuziehen. Bei einem deutlich höheren Risiko, was ich immer mit einer Immobilieninvestition, Kreditrisiko, Zinsänderungsrisiko ähm, eingehe, nicht zuletzt das Klumpenrisiko, weil ich wirklich alles auf einem Satz da habe. Und die Bemerkung sei mir noch erlaubt. Äh, der Kredithebel als solches, ist auch kein Naturgesetz. Es ist also nicht immer automatisch so, dass, wenn ich finanziere, meine Eigenkapitalrendite immer höher ist. Meistens ist sie das gerade in der jüngeren Zeit deshalb gewesen, weil die Kosten für den Hebel günstiger waren, als meine Eigenkapitalrendite aufs Ganze gesehen. So, wenn aber die Gesamtkapitalrendite floatet, und wenn ich eine Preiskorrektur bei einem Objekt, was ich jetzt einkaufe, von 20 Prozent habe, dann ist das, Entschuldigung, keine Riesenkorrektur. Ja? Dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Denn die Bank wird ihr Geld zurückhaben wollen, definitiv. Mhm. Ähm, und wenn, die Ob wenn das Objekt vom Erlös her dann nicht in der Lage ist, das Darlehen abzulösen, muss ich nachschießen. Und das ist... Keine optimale Situation. Das ist dann
0: unschön. Also das muss man sich natürlich auch mal klar machen. Das haben wahrscheinlich nicht alle auf dem Schirm. Also was da hinten noch für
1: Risiken äh, leider dran Ja, hängt. zumal ich auch immer, äh, auch wenn es äh, vielleicht auch nicht jedem geläufig ist, in dem Moment, wo ich eine Finanzierung unterschreibe, ich in den allermeisten aller Fällen immer mit meinem Privatvermögen mhm. auch zusätzlich hafte. Also nicht nur mit dem Objekt, was ich gekauft habe. Ja, das muss man sich auch deutlich also machen. Also das auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben.
0: Jetzt abschließend dein Fazit, bzw. eine Empfehlung, also jetzt bei Immobilien lieber die Füße stillhalten, im Zweifel lieber Aktien. Kann man es so einfach sagen oder wie würdest du jetzt äh, die Leute sagen
1: verabschieden wollen aus diesem Video? Also, ich würde <lacht> vom Grundsatz her hergehen und erstmal sagen, ähm, sich wirklich mal die Frage als, als Investor stellen, warum mache ich das Ganze eigentlich? Mhm. Ja? Welche Rollen ordne ich den einzelnen Bestandteilen meines Vermögens zu? Und ähm, ich wiederhole mich da, die Immobilie hat, nennen wir es mal als haptisches Moment, eine wirklich wichtige Bedeutung in Vermögensstrukturen. Ja? Mhm. Ähm, Allein zu sehen, das greifbar zu haben, das ist ein Teil meines Vermögens, egal ob ich selber drin wohne oder nicht, je nachdem, wie gesagt, wie groß die Quote ist, die ich mir leisten kann, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen, ist es gut. Die Rolle an sich, als Substanzvermögen halt die erwähnten anderen Risiken, die in der Natur der Sache liegen, abzusichern, sehen wir das wirklich als ein Auslaufmodell, weil gerade ähm, auch wir das live beobachten im Moment, dass doch sehr, sehr komfortable Vermögensstrukturen, die wirklich über Generationen hinweg weitergegeben worden sind, wenn das kommt, wie zum Beispiel Investitionsstau, der durch Regulierung auf einmal auf den Plan tritt, den man überhaupt nicht auf dem Schirm haben musste. Ähm, habe ich ein völlig neues, ungünstigeres Risiko-Exposure in meinem Gesamtvermögen, als ich es in den letzten 30 Jahren und darüber hinaus vielleicht hatte. So. Das heißt, genau hinschauen. Ähm, durchaus aus den am Anfang unseres Gesprächs erwähnten Gründen einfach mal einen Verkauf prüfen. Und prüfen heißt nicht, damit aufzuhören, in irgendwelche Portale hineinzuschauen, <lacht> sondern wirklich mal zu gucken, okay, was ist denn marktgängig? Ja. Ähm, natürlich dann auch, wenn man den Gedanken weiterspinnt, zu gucken, was passiert an der Zinsfront. Ja, was muss ich meiner Bank eventuell an Vorfälligkeitsentschädigungen zahlen? Das ist dann blöd, dann eher vielleicht noch abwarten. Äh, Spekulationsfrist ist die eingehalten. Ja, solche Geschichten kann man sich tatsächlich im Moment auch noch leisten, weil so schnell werden die Preiskorrekturen nicht um die Ecke kommen. Das ist ja auch der große Vorteil wiederum an einer Immobilieninvestition dass das Ganze doch eine ziemlich träge Angelegenheit ist. ja, Bis das gekauft ist, dann hält man es die zehn Jahre. Das ist im Übrigen auch ein ganz wichtiger Punkt. Augenhöhe äh, zwischen Aktieninvestitionen und Immobilieninvestitionen sind dann hergestellt, wenn ich verflixt nochmal, Entschuldigung, mal bei Aktien mindestens überhalte, dauern größer zehn Jahre nachdenke. Weil dann kommt da auch eine Sicherheit hinaus. Und dieses ewige Hin und Her als solches, ähm, ist einfach kein angemessener Umgang mit der Asset-Klasse an sich, wo in Deutschland keiner im Traum dran denken würde, das mit Immobilien auch so zu machen. Mhm. So. Heißt, ähm, wachsam sein, mitdenken, mhm. ja, auf frei verfügbares Wissen einfach mal zugreifen, was die Funktion von Kapitalmärkten auf der anderen Seite und Immobilien auf der einen Seite angeht. Und... Ähm, die Studie von der Deutschen Bank, die ist auch frei zugänglich, die verlinken wir natürlich unten in der
0: Videobeschreibung. Da
1: genau, könnt ihr dann wenn, selber ich, wenn nachlesen. ich das noch ergänzen darf, das Fazit von der DB-Studie ist, dass die sagen, naja, es wird zu einer Korrektur kommen und nach zehn Jahren wird aber der geneigte Immobilieninvestor, der jetzt kauft trotzdem noch eine Gesamtkapitalrendite, wahrscheinlich unter Umständen möglicherweise, mit ganz vielen Konjunktiven bedacht, von 25% plus haben, die aber nach der Kalkulation nicht dafür ausreichen, um die beschriebene Benchmark zu schlagen. Ähm
0: das ist ein Fazit dann eher im Zweifel pro Aktie, kann man sagen.
1: Ja, ähm, ohne jetzt, also
0: Genau, ohne jetzt alle anderen Faktoren auszulassen. Pro Aktie
1: mit einem angemessenen Umgang, mhm. das muss man immer dazu sagen.
0: Martin, herzlichen Dank, das hat wieder großen Spaß gemacht ich danke auch. Danke euch fürs Zuschauen und wenn ihr Martin wieder sehen wollt bei uns, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da und jetzt glaube ich, kann heftig diskutiert werden, ich glaube, da werden jetzt einige Finger spätestens jetzt nach oben gehen, die vielleicht noch Fragen haben oder die Einwände haben, also lasst uns gerne ein Feedback da in den Kommentaren. Danke dir, danke euch, bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.